0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaki, bom dia,
1: Camila Tulinski.
2: Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, oi. Bom dia, Ana Paula Hauer. Bom dia, Manuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Estadão. 107.3 FM, Raissem, Abaki.
1: Bom, começamos com um assunto óbvio, né? Mas tem que ser esse. Desde que foram divulgadas as delações premiadas dos sócios também de executivos do frigorífico JBS, o Neumani, na sua opinião, o presidente Michel Temer, que já falou duas vezes, né? em dois pronunciamentos, deu justificativas razoáveis para os atos delatados e por isso encontrou explicações razoáveis para se manter no cargo?
2: É, eu, eu falei aqui na sexta-feira, no né, nosso último encontro, Heisen, que o Temer trocou o seu estilo de colóquios, apostos e mesóclise por um machismo, uma machesa, uma indignação. Eu disse até que ele tomou uma show. mas não foi convincente para mim, não. Primeiro, a questão da descalificação da gravação. Os jornais chegaram a informar a respeito de dúvidas levantadas por perícias. Nenhuma dessas dúvidas questiona... Vamos ouvir, vamos ouvir o Temer, o, o Almirante Nelson. Estamos entrando com
0: petição no Colégio do Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito proposto até que seja verificada em definitivo a autenticidade da gravação clandestina.
2: O essencial, ou seja, a, a prevaricação ao receber um multi-investigado notoriamente culpado, as dúvidas sobre a tentativa que o Temer fez de calar o Eduardo Cunha e a omissão do presidente da República, Raíssen, diante da notícia de que o delator obstruiu a justiça subornando dois juízes e um procurador, olha, isso aí não ficou alterado com as dúvidas sobre a... a, a a, a qualidade da fita, se ela foi editada, se a gravação foi adulterada ou não. As perícias apresentadas levantam mais dúvidas do que as dúvidas que elas levantaram, Raiz. A CBN atestou, por exemplo, é, que o truque usado por Joesley funcionou, porque a, programa, é, a fita começa com a programação exata da CBN naquela hora e termina, e ele só desliga o, o, a, a gravação quando a CBN informa a hora depois que ele saiu do Jaburu. É, a eventual edição da fita também não elimina outros deslizes que são claros e que são graves. O primeiro é a reunião em si, uma reunião fora da agenda, às 23 horas, o truque usado pelo Joesley para entrar sem ter de passar por controle de portaria quer dizer, deu um nome falso e ainda se vangloriou, disse, com segunda gravação, com o próprio Temer. Se disse Rodrigo, que era o Rodrigo Loures, que é citado na conversa. O Temer usou, nesse caso, o mesmo expediente que o Lula usou com aquele Zé Carlos Bunlay, que passeava pelo, pelo Palácio do Planalto sem ter que dar satisfação à portaria, à segurança. E isso tira completamente a razão dele e explica por é que ele foi gravado. A, o, 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 aliás, gravado pelo Caleiro e agora gravado pelo Joesley pelo Que não foi submetido a nenhuma revista na entrada Nenhum palácio, do, isso nem na, na, em Honduras, em Assunção, no Paraguai Conheço o palácio lá Você entra e sai desse jeito Depois, o oh, em oh, é assim, ação controlada Na entrega de propina a Rodrigo Loures Da pizzaria Camelo demonstra também que a fita não resolve tudo. Se a fita estiver editada, não evita isso. Foi feita uma filmagem, o Rodrigo Louros recebendo 500 mil reais. Isso poderá até se agravar se a Polícia Federal conseguir informar sobre o roteiro do dinheiro da propina, porque a polícia informou que as, a, a, como se diz, a, a sacola, né, a mala do dinheiro, continha um chip. Além disso, as notas foram é, marcadas para que se pudesse... É, verificar sua circulação né? agora a coluna do Estadão levantou dúvidas a respeito disso o que demonstra uma certa fragilidade do trabalho da polícia é, se vai fazer uma ação controlada que faça de forma competente, que seja capaz de informar onde é que o dinheiro foi parar é ou não é uma
1: certamente, tem outros elementos, aí outros indícios para confirmar ou não o que está gravado ali, esteja editado ou não esteja Agora, essa argumentação uh, foi usada na quinta-feira, dia seguinte à denúncia divulgada por O Globo. O presidente fez outro pronunciamento anteontem, né? foi no sábado à tarde. Ele deu, enfim, explicações razoáveis?
2: Bom, Raíssa, inclusive essa parte que nós ouvimos da sonora dele foi, foi de sábado, mas foi uma, um episódio, foi um, um argumento que ele já usou na quinta-feira. Né? A tática do pronunciamento de sábado foi desqualificar o relator. Ora, Raíssa. Você não sabia, Heysen, que o Joés é um bandido da organização criminosa de Lula e Dilma nos quatro desgovernos do PT? Temer participou ativamente do, desses desgovernos. Eu sempre defendi aqui, inclusive, que ele é um presidente legítimo, porque sem a presença dele na chapa, o, sem o apoio do PMDB, sem os votos do PMDB que ele manda é, e que ele preside, presidia à época, né, não teria sequer chegado ao segundo turno a favorita... Uh, do Lula mas vamos, vamos ouvir de novo o Temer nesse pronunciamento de sábado por favor, Mirante Nelson
0: o autor do Grampo está livre e solto passeando pelas ruas de Nova York o Brasil, que já tinha saído da mais grave crise econômica de sua história vive agora dias de incerteza ele não passou nem um dia na cadeia não foi preso não foi julgado, não foi punido. E pelo jeito não será. Cometeu o crime perfeito. Graças a essa gravação fraudulenta e manipulada, especulou contra a moeda nacional. A notícia foi vazada, seguramente por gente ligada ao grupo empresarial. Antes de entregar a gravação, comprou um bilhão de de
2: dólares. Ô, Raíssa, hum. é, em primeiro lugar, é, não, não há uma comprovação de que a economia se recuperou. Muito longe disso. Com 14 milhões e 200 mil desempregados, pelo amor de Deus, é muita irresponsabilidade do presidente contar com o ovo no fiofó da galinha. Além disso, a, a gravação ainda não está provada por perícia pública de que ela foi fraudulenta. A gravação não foi fraudulenta. Não há proibição de gravar uma conversa pessoal em, em, em ambiente aberto. Oh, isso aí é tudo ilação. Por exemplo, a questão da CVM, eu vou voltar a essa questão no fim, então vamos deixar para depois. Agora, também não tem nada comprovado. O presidente se arriscou, mais uma vez, em várias é, ilações, é, de, e, e, o que desautoriza ele a criticar as ilações de outros, né? Agora, a questão que eu quero fundamentalmente discutir agora é o seguinte, se Temer só descobriu os podres de Joesley, depois que Joesley gravou a conversa, então estamos diante de um caso grave de ingenuidade absurda de um político veterano que já foi secretário de segurança do maior Estado do país e que, é, e que foi muito tempo deputado federal. Inclusive saiu notícia nos jornais que... É, ele que é o autor da lei que, que é, prevê e, e autoriza a tal da ação é, controlada da polícia. A gravação pode ter sido até clandestina, porque ele não foi informado. Mas ninguém é obrigado, quando vai gravar outra pessoa, a informar que ele está sendo gravado. Outra coisa, é na, na, no pronunciamento de sábado, é que ele disse que só ouviu as lamúrias do interlocutor. O, o Temer é, é, é e vezeiro em usar eufemismo. Isso não ajuda a dar credibilidade à visão do presidente. Clandestino não é sinônimo de ilegal. O encontro também foi clandestino. E não foi ilegal, ele pode receber quem ele quiser. Lamúria não é sinônimo de crime também. O Joés, aliás, contou, não foi Lamúria, não. Foi uma capivara de delitos. Um delegado de polícia ali, rapaz, fazia um grande serviço. Temer não contestou nenhum dos delitos. Não recriminou o criminoso por nada. Não tomou também nenhuma atitude. Ele podia denunciá-lo, era obrigação dele. Horário noturno é corriqueiro, o Raiz? Ele disse que horário noturno é corriqueiro na vida dele, ele sabe que não é. Uhum. Uma coisa é você receber um jornalista, um empresário, como ele disse lá, é um trabalhador. Outra coisa é você receber um, um criminoso multi-investigado na calada da noite, fora da agenda, de forma clandestina, como demonstra a entrada dele sem revista, que permitiu o uso do gravador. E que não tem nada com a
1: E com outro nome, né, Neomini? Com outro nome. E
2: usando, assim, além do mais, dizendo que era o Rodrigo, é. que era exatamente o Rodrigo Loures, citado na própria gravação. O, o Temer também tentou é, nos fazer de tolos, quando definiu, com muita autoridade, falando alto, grosso, a conversa de Joeser, como a de um crítico do governo ele não criticou o governo em nenhum minuto. Ele pediu autorização para abordar de forma desrespeitosa o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que foi presidente do banco dele, o banco original. Aquilo foi um crime catalogado, que o Temer, como constitucionalista, devia conhecer. Tráfico de influência. Foi também desabusado. Imagina se alguém vai ter autoridade para chegar para o presidente da República e porque poderia dizer, não, eu não admito isso, não. Ele, ele, ele disse que o. o e na, essa parte não foi editada na fita, que o Joézer poderia sim é, manifestar o seu descontentamento para o Henrique Meirelles. O, o correto seria dizer, não, senhor, eu não vou mudar o presidente da CAD, do CAD, não vou é, alterar a política do, do meu ministro da Fazenda, porque não está satisfazendo os seus endereços. Ele apenas autorizou o interlocutor e ele agora tenta desqualificá-lo. A exercer essa pressão solicitada. Aliás, há muitas outras contradições, já foram levantadas, publicadas. Vamos em frente, porque nós não temos aqui tempo para expô-las todas, meu amigo Reisen
1: É verdade, muita contradição. Mas vamos falar um pouco mais do Joesley do e da delação dele, do o, o Free Boy, que está solto lá em Nova York. Ele é, merece esse prêmio todo da Procuradoria-Geral da República?
2: É nesse ponto, talvez seja o único ponto em que o Temer não insultou a nossa inteligência. Porque, de fato, eu vou dizer bem claro aqui, viu? Joesley está solto, com a família em Nova York, enquanto outros acusados nos mesmos processos a que ele responde estão presos, ou estão com tornozeleiras, ou fizeram delações premiadas, que não receberam prêmios tão grandes, tão generosos é tão absurdo e abusivo que chega a ser realmente caracterizado como um abuso de autoridade de quem concedeu essa condição. Abuso de autoridade. E não precisa de lei nova, de renda, não. Já é abuso de autoridade na lei hoje. Ele é um falastrão. Aliás, é uma das poucas outras verdades que o Temer disse. Talvez só essa mais. Ele é mesmo um falastrão. Sabe o que é que comprova que, que ele é um, um falastrão, Raiz? A Afirmação que ele fez ao temer de que, depois do que ele disse. Ao temer ele disse que blefou ao dizer que tinha comprado dois juízes. Por que é que ele blefou? Ele blefou para impressionar o Temer ou ele mentiu agora quando disse que blefou para não ter que dizer quais são os dois juízes? E como é que a Polícia Federal e os procuradores dão um prêmio a ele depois dele ter dito quem comprou dois juízes e não ter dito que juízes são esses? Ora, bolas, isso é o mínimo. Eu, que não sou detetive, não sou investigador, é, vejo nisso uma falha gravíssima, tanto da delação que pode, inclusive, acho, é, é, de certa forma, levar a Justiça a não conceder, a negar essa delação premiada. o blefe é um crime que põe em dúvida tudo o que for comprovado nas delações dele e de seus funcionários e que também poderia servir de motivo para cancelar o acordo. Agora, se falassem de menos, né? Agora ele está sendo acusado de um outro crime muito pior: o de ter investido o dinheiro dele em um bilhão de dólares para ganhar 400 milhões por ter comprado os dólares na véspera da divulgação da delação. Só isso já justificaria um mandato de prisão e o cancelamento do acordo escuro. Só que ele está em Nova York, vai ter que ter extradição e tal. A multa de 220 milhões, milhões de dólares, é outro detalhe, é ínfima comparada com os, esse bilhão de dólares que ele investiu aí no mercado, se a CVM realmente em cinco processos que abriu comprovar isso. E principalmente com os 10 bilhões de dólares que ele tungou do nosso bolso no BNDES sob as bênçãos de outros delatados dele, Dilma, Lula, Palocci e Mantega. Bom. Até agora eu não vi na delação de Zoézio... Também. Uma narrativa completa e circunstanciada de como ele deixou de ser um pecuaristazinho de açougue de uma porta nos ermos de Goiás e se tornou o maior processador de carne do mundo com um dinheiro meu e seu, nosso suadinho, dinheirinho. Ai, sem abate.
1: Bom, e como reza o título daquele poema, o famoso poema do Drummond, e agora, José? Ah, esse, é.
2: eu acabo de ver com muita estupefação a notícia se é no UOL
1: Sim. de
2: que Antônio Cláudio Marinho de Oliveira que está assessorando Temer atacou num jantar de desagravo a outro suspeito, a Écio Neves outro suspeitíssimo o juiz Sérgio Moro que não tem nada a ver com esse episódio e o relator da Lava Jato no STF olha, isso é profundamente lamentável, chega a ser assustador essa palavra desse senhor advogado de quem se esperava o mínimo de juízo e sensatez e lucidez. Ainda assim, mas eu sou um otimista inveterado e continuo esperando de temer um laivo de lucidez que falta justamente a quem está mais próximo dele para assessorá-lo nesse momento crítico. Primeiramente, eu espero dele um pronunciamento submetido às perguntas de imprensa. Até agora ele vai dar o, o, o pronunciamento e sai correndo. Sai correndo, como se estivesse fugindo da polícia. Mas, sobretudo... A demissão dos ministros investigados que o cercam no palácio, que ainda estão no governo, numa demonstração de que ele continua resistindo a se livrar dessa patota e nos livrar desse governo suspeito, afinal, não é suspeito só por causa das pessoas que levantam sobre ele, mas ele tem nove ministros suspeitos. Isso, aliás, foi demonstrado no número de vezes em que Gedel foi citado na conversa. Agora, como eu não acredito em Papai Noel, nem em Duende, e que ele tome essas providências, nem que os tucanos desçam do muro, nem que o Demp se desapegue do poder da hora por um segundo, só nos resta esperar é o pronunciamento oficial do Supremo Tribunal Federal na reunião plenária de quarta-feira, muito embora. Você sabe publicamente, que eu já disse publicamente, eu não confio no Supremo. Agora, a meu ver, o Temer já deveria ter renunciado, só que ele não fez. Como ele não fez, não facilitou o desenlace desse imbróglio em que nos encalacrou. Então, temos de aguardar o desfecho legal imposto pelas instituições. Outra decisão importante será o julgamento da ação do PSDB contra a chapa Dilma Temer na eleição de 2014 e assegurar que a Constituição seja cumprida, tanto no julgamento dele, quanto na questão da sucessão. Tudo rigorosamente dentro da lei, pois nem esse episódio grotesco pode nos devolver aquela condição que já tivemos antes de República de Bananas. Então eu pego a sua pergunta... E transforma em som Almirante Nelson, som Som na máquina, som na caixa
0: Sem cavalo preto Que puja galope Você marcha José José para onde? Marcha José José para onde? Você marcha José
1: Vamos lá, começa a contar, seu Raiz. Vamos lá, pode ser agora Michel, então. É três. É dois. É um. Inter...